0: Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a este, su segundo episodio de Planificando mi Boda, donde estaremos hablando un poco de las bodas religiosas, cómo planificarlas y por dónde comenzar. Sabemos que en este momento estamos pasando por una situación a nivel mundial con el tema de la pandemia y pues en este momento en que me encuentro grabando este podcast no sabemos exactamente cuál va a ser la nueva normalidad, sobre todo en la parte de eventos sociales, pero de igual manera debemos continuar con la planificación de nuestra boda porque cuando ya sea la apertura total, eh, debemos estar sumamente preparadas como novias, con todo cotizado, con todo contratado, los proveedores, lugar, todo, absolutamente todo. Entonces comencemos a brindarles estos tips espectaculares de cómo comenzar a planificar tu boda religiosa. Toda boda necesita de una planificación previa. Una boda es como una película en vivo. No pueden haber errores y si los hay hay que saberlos disimular. Una boda no permite ensayos. Una boda va en vivo, en directo, como lo acabo de mencionar. En las bodas no podemos decir, vamos a repetir la entrada de la novia porque al fotógrafo no le quedó bien el cuadro que vino, nada que ver. En la boda pasó, así entró, así mismo quedó. Entonces, los proveedores, sobre todo fotografía y video, yo los admiro porque el trabajo de ellos es increíble y es de captar de una manera limpia cada momento, capturar cada momento para que así quede limpio y espectacular para el recuerdo de estas novias, entonces debemos planificar previamente todo y vamos a comenzar, ¿por dónde comenzamos a planificar nuestra boda? Por el presupuesto, ¿ok? Todo, todo va a girar en torno al presupuesto. Cada vez que tú vas a visitar un proveedor, ya tienes que saber qué presupuesto tú tienes para poder cotizar con X proveedor. Al tener el presupuesto definido, ya podemos comenzar a pensar en el tipo de boda que queremos. En cuanto a decoración, quiero una decoración clásica eh, con muchas flores o quiero una decoración vintage, eh, quiero una decoración minimalista, Okay. Todo esto girará en base al presupuesto que tenemos Igualmente la cantidad de invitados Y según la nueva normalidad lo que nos permitan los hoteles Es la cantidad de invitados que vamos a ingresar a nuestra recepción de boda Luego eh, tenemos también por, eh, como primordial elegir la iglesia Donde nos vamos a casar, la iglesia, sinagoga eh, El lugar donde queremos hacer nuestra celebración también es muy importante Porque van de la mano Okay. Entonces, de esta manera vamos comenzando la planificación de nuestra boda religiosa. Seguidamente, vamos con la búsqueda de proveedores. Okay. Ya tenemos el lugar definido, la iglesia lista, tenemos el presupuesto, nuestra cantidad de invitados, el tipo de decoración que quiero. Y comenzamos con los proveedores, a buscar cada rubro en esta, en esta parte. Yo, como wedding planner, tengo dos listas. Tengo una lista de proveedores base, que son los proveedores esenciales que asisten a una boda y los proveedores extra o proveedores adicionales a estos proveedores esenciales que deben estar en nuestra boda. Entre los esenciales ya sabemos que está fotografía, está video. Para aquellos que quieren el video, a mí me encanta en lo particular, en lo particular y siempre lo recomiendo a las novias. Eh, el vestido de la novia, el ponqué o dulce de bodas, el maquillaje peinado, eh, accesorios, vestuario del novio, tarjetas, un sinfín de elementos que entran allí en esta lista de proveedores, perfecto. Luego de allí, ah, obviamente la decoración, pero igual ya, ya la había mencionado anteriormente, eh, luego de esto eh, definimos también dentro de los proveedores el entretenimiento musical la música de la ceremonia y entre los proveedores extra yo mencionaría por ejemplo un photobooth okay, que no es un proveedor esencial pero es un extra que yo puedo tener en mi boda, puedo tener un bar de cócteles temáticos Puedo tener... Ahora hay tantas atracciones. Puedo tener personajes en mi boda para el momento de la obra loca. Eh, o recibiendo a mis invitados si la boda es temática. Hay un sinfín de atracciones batucadas, sanqueros, garotas. Eh, wow, o sea, es, es larga la lista de proveedores adicionales que podemos tener. Incluso de elementos adicionales que podemos tener. Que sería como un servicio adicional. Eh, a definir el entretenimiento musical... Eh, bueno, muchas novias, hago un paréntesis acá porque muchas novias me preguntan, Mari, ¿tú crees que es necesario o se puede tener una orquesta con una boda de 30 personas? Mi respuesta es, todo se puede tener en esta vida si tu presupuesto lo permite. Y sobre todo en las bodas. Entonces, si tú tienes 30 personas pero lo tuyo es la interacción eh, con tus invitados directo, con una persona animando en tarima y cantando a la vez hazlo, no, no te pares en artículos porque tú lo puedes tener en tu boda, si eso es lo que deseas. Ahora bien, si lo de ustedes es un DJ, no hay problema, puedes también tener esa opción. Pero esto lo hago de paréntesis porque hay muchas novias que me han preguntado este tema, eh, que hay novias que se imaginan un, como que su boda con solamente música instrumental, como una cena y ya. No, sí se puede tener entretenimiento tomando las medidas eh, y siguiendo las normas que el hotel nos va a colocar, pero se puede. Ya luego de esto, de tener los proveedores seleccionados, de tener eh, mi, mi lugar de recepción, mi iglesia, entonces comenzamos a elaborar el timing de la boda, el cronograma, el paso a paso del gran día, comenzando por el protocolo de la ceremonia. ¿okay? Una vez eh, llevados los requisitos que nos exige la, la iglesia para nuestro matrimonio, comenzamos a ver los requisitos del día que serían las lecturas, la música que voy a tener el día de mi boda. En el caso de la iglesia católica, pues eh, siempre se tocan de 10 a 12 temas aproximadamente. Están las lecturas del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, salmo responsorial, peticiones. En el caso de las bodas cristianas, hay lecturas especiales basadas en eh, versículos y capítulos de la Biblia, que según lo que el pastor elija también, eh, todo esto es... Eh, hay que conversarlo para esto los novios se reúnen directamente con el padre, se reúnen con el pastor se reúnen con el rabino si es una boda judía eh, y de esta manera pueden recibir la orientación directa para la ceremonia ya este es un tema que va directo con eh, los oficiantes encargados de la ceremonia pero igual como wedding planner nosotros estamos ahí para apoyarles y darles consejos en toda esta parte al terminar, okay, hablando de, de las ceremonias eh, religiosas, estamos acostumbrados a ver un cortejo de boda y esto también va a depender de lo que las iglesias nos permitan. Si las iglesias nos dicen, mira, máximo esta cantidad de personas y en el cortejo esta cantidad de personas, entonces tenemos que basarnos en esto y obviamente acatar lo que nos están solicitando pero si sí, tú puedes tener un cortejo de boda tú puedes tener tu madrina, tu padrino eh, puedes tener una dama de honor eh, puedes tener de repente dos parejas de damas y caballeros eh, esto es, eh, hay que conversarlo y se puede ver, pero lo puedes tener en cuenta ah, que yo quiero niños en el cortejo, perfecto lo puedes tener así que todo se conversa y todo tiene una solución saltamos entonces del protocolo de la ceremonia hacia el protocolo de la recepción de la boda el protocolo de la recepción de la boda es un poco más extenso porque podemos eh, hacer una celebración de 4 a 6 horas dependiendo también de lo que nos permitan en los hoteles estar según la nueva normalidad eh, pero todo igualmente lleva su paso a paso, lleva su hora tras hora desde la entrada de los novios, programar la música que va en la entrada de los novios, el cómo recibimos a nuestros invitados, si van a tener un cóctel previo, si van a, a cenar inmediatamente entren al salón, si van a esperar a los novios para que cenen con ellos, eh, la música que van a tener los novios, eh, si va a haber palabras eh, de los padres, de familiares antes del brindis, todo esto debe estar muy bien apuntado en el cronograma porque es un paso a paso y se debe tener en la memoria de las personas encargadas de tu boda. ¿okay? Los novios en este momento tienen en su cabeza tanta emoción, eh, hay tantas cosas que pasan tal vez por la cabeza de ellos. O sea, pasan tantas cosas menos el cronograma. Entonces, si tú eres wedding planner y me estás escuchando, tienes que estar atenta a estos pasos porque de esto depende el éxito de la boda, el éxito de la celebración. Y si tú como novia, como novio me estás escuchando, ya tú sabes que no es necesario que tú te sepas el, el cronograma de memoria, aunque hay novias que se lo aprenden de memoria porque son súper... Eh, organizadas en esta parte o súper mmm, estrictas, pero eh, para eso tenemos el apoyo de nuestro equipo, ¿ok? Para eso confiamos nuestra boda en manos de expertos, que es lo importante. Entonces, eh, con la parte de la cena, es importante destacar que ya el buffet, eh, nos vamos a tener que olvidar un rato del buffet y vamos a tener cena servida. Ya esto lo conversamos previamente con el hotel en el momento de la degustación, de qué manera va a ser el servido de eh, los platos en la mesa, eh, qué cantidad de saloneros vamos a tener, qué tanto va a demorar o, o qué tan rápido. Todo esto se conversa previamente para que eh, tengamos eso en conocimiento y en cronograma apuntado de que de esta hora a esta hora va a ser la cena. Todos estos pasos son muy importantes, eh, tenerlos apuntados al momento de ir planificando la boda y de esta manera saber que nuestra boda será exitosa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba planners group, donde encontrarás tips adicionales a la planificación de tu boda. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Si quedaste con alguna duda de este episodio quieres saber más, obtener más información, puedes escribirnos a arroba planners group en nuestro Instagram o Facebook y con mucho gusto estaremos para atenderte. ¿Quién te habló? Marisabel Serna de planners group.